0: « Je ne souffrirai pas qu'il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu'il s'introduise dans la monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu'en troubler l'harmonie. » Discours de Louis XV, dit de la flagellation, le 3 mars 1766, devant le Parlement de Paris. Les Fenêtres de l'Histoire, avec Philippe Faureau. Parmi les importantes institutions de la monarchie française ancien Régime, il y a les parlements. Il faut expliquer tout de même en quelques mots ce que sont les parlements. Il ne s'agit pas effectivement d'un parlement tel que nous l'entendons aujourd'hui, qui vote les lois et qui participe à l'élaboration de la loi et au contrôle du gouvernement. Les parlements d'Ancien Régime sont des assemblées constituées de magistrats qui sont donc propriétaires de leurs charges, charges d'ailleurs qu'ils peuvent donner à leurs descendants, et qui sont chargés non pas de voter à proprement parler la loi, mais d'enregistrer les édits royaux. Il y a plusieurs parlements dans le royaume, le plus important est bien sûr celui de Paris, dont la juridiction va des côtes de la Manche en passant par la Champagne, le bassin parisien, une partie de la vallée de la Loire et descend jusqu'à Clermont-Ferrand. Le second euh, parlement du royaume, c'est celui de Toulouse qui couvre à peu près l'équivalent de la région Occitanie d'aujourd'hui. Mais on trouve des parlements à Bordeaux, euh, à Grenoble, à Besançon, à Rennes, à Rouen ou à Aix-en-Provence ainsi qu'à Pau. Et donc ces magistrats ont un pouvoir réel dans la mesure où, avant de voter l'enregistrement des édits royaux, ils peuvent les contester, les discuter. Il y a ce que l'on appelle les respectueuses remontrances qui sont faites au gouvernement royal ou à son représentant dans les provinces. Louis XIV avait bien senti qu'il y avait là un élément qui pouvait être une entrave au gouvernement royal et à la volonté royale. Aussi, en 1673, le roi avait demandé que l'enregistrement des édits, avant toute respectueuse remontrance, soit voté. C'est-à-dire qu'en fait, il vidait de son sens les respectueuses remontrances, puisque vous ne pouviez les faire après avoir voté les édits. Quand le grand roi meurt en 1715, Philippe d'Orléans, le régent, va rétablir le droit de remontrance dans son intégrité. Il le fait d'ailleurs dès le lendemain de la mort de Louis XIV. C'était une manière pour lui de remercier les parlementaires d'avoir cassé le testament de Louis XIV qui, euh, finalement, lui ouvrait la voie à la régence. À partir du moment où les parlementaires ont récupéré ce droit de remontrance, ils vont en user et en abuser. Ils vont contester très souvent les édits fiscaux, les édits liés au jansénisme. Et donc, ils vont devenir une espèce de corps constitué qui, peu à peu, va avoir le sentiment de représenter la nation, comme on va commencer à le dire de manière assez importante au cours du XVIIIe siècle, face à, si ce n'est l'absolutisme royal, mais en tout cas, l'absolutisme ministériel. Puisqu'évidemment, avant même de critiquer le souverain, que l'on respecte, eh bien, on critique ses ministres qui sont souvent montrés comme étant de mauvais ministres. Or, cette opposition ne cesse de grandir dans les années 1760. En effet, la guerre de Sept Ans, qui se termine en 1763, a a coûté fort cher. Aussi, euh, les édits fiscaux sortent des bureaux de Versailles. Et le Parlement de Rennes va décider de s'opposer et de ne pas enregistrer un édit fiscal sorti des bureaux du Palais Royal. Aussi, euh, le duc d'Aiguillon, qui représentait le roi en Bretagne, va essayer de forcer les parlementaires à enregistrer les édits fiscaux en question. Ceux-ci vont refuser et ils vont avoir surtout la la, la solidarité des autres parlements. En effet, le Parlement de Bretagne ne va pas être seul à s'opposer aux édits fiscaux, mais ils vont avoir la solidarité du Parlement de Paris, du Parlement de Toulouse et des autres parlements de province. D'où le discours dit de la flagellation de 1766. J'en ai fait une citation au tout début de notre chronique. Effectivement, le roi Louis XV se déplace le 3 mars 1766 devant le Parlement de Paris pour dire tout le mal qu'il pense de cette idée qu'un corps est en train de se constituer en opposition à la volonté royale et avec cette prétention de représenter la nation. Or, dans la tradition monarchique, la nation est incarnée par le roi, la souveraineté est concentrée dans la personne royale. Le souverain est à la fois le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc, aux yeux de la monarchie, ces parlements sont des corps qui usurpent, une partie de la souveraineté royale. Il va y avoir des résistances. Il va y avoir des résistances, effectivement, au point que Louis XV est extrêmement remonté contre les parlements. Et il peut s'appuyer sur son chancelier, le chancelier Nicolas de Maupoux. Celui-ci comprend effectivement que ces parlementaires, qu'ils soient à Paris ou dans les provinces, sont des obstacles à la politique royale. Aussi, vont-ils décider de faire une réforme visant à briser la résistance des parlements Le chancelier Mopou va en fait tendre ce que l'on pourrait appeler un piège au Parlement euh, du Royaume. En effet, le 28 novembre 1770, au retour de ce qu'on appelle les vacances parlementaires, Mopou envoie un édit de discipline enregistré. Cet édit vise à rappeler de manière très précise les droits, mais aussi surtout les devoirs des parlementaires. Pour ceci, c'est une provocation. Ils font donc des remontrances et refusent d'enregistrer cet édit de discipline. Aussi, le 7 décembre 1770, le roi se rend à Paris et organise ce que l'on appelle un lit de justice, c'est-à-dire une séance en présence du souverain. Ce qui fait que, quand il y a la présence royale, Eh bien, les parlementaires ne peuvent pas aller contre la volonté du souverain présent physiquement dans la salle du Parlement de Paris. Or, à la suite du lit de justice du 7 décembre 1770, eh bien, les parlementaires décident la grève. C'est-à-dire, pour faire pression sur le pouvoir royal, ils se mettent en... Incapacité d'enregistrer tout édit qui parviendrait devant eux. C'est évidemment une forme de défi. Aussi, le 24 décembre, le principal ministre Choiseul, qui était plutôt favorable aux parlementaires, est exilé. Les parlementaires ne se rendent pas compte qu'il s'agit là d'un avertissement sérieux. Or, dans la nuit du 19 au 20 janvier 1771, les conseillers du Parlement de Paris sont tirés de leur sommeil pour obtenir leur soumission et, si cela n'est pas le cas, eh bien, ils partent en exil. Il y a là, véritablement, un bras de fer qui se fait. D'autant plus que la plupart des parlementaires vont refuser de se soumettre. Mais Mopou avait une autre carte dans sa main. Il avait, en fait, préparé des parlements qui remplacerait les vieux parlements de province et de Paris, mais qui serait composé d'hommes du roi, qui, eux, ne provoqueraient pas une opposition quasi-continuelle aux édits royaux. La réforme Mopou bouleverse donc, vous l'avez compris, le système d'équilibre de la monarchie d'ancien régime. Il est vrai que ces parlementaires... Euh, Je dirais, abusé de leur pouvoir et euh, était censé représenter une nation, mais dont il n'était pas vraiment issu, il n'était élu par personne et avait des charges héréditaires. Le système Mopou a fonctionné jusqu'à la mort de Louis XV, jusqu'au 10 mai 1774. Mais le successeur du roi, son petit-fils Louis XVI, conseillé par le vieux ministre Maurepas, va décider de faire un geste bienveillant de conciliation. Il va rappeler les parlements. Et il va en fait remettre en selle une opposition qui sera de plus en plus importante dans les années 1780 et surtout en 1787-88. Mopou, en apprenant la décision de Louis XVI, avait dit J'ai fait gagner au roi une bataille centenaire, libre à lui de la perdre à nouveau. Quant au parlement, eh bien ils seront balayés par la Révolution de 1789.